0: Ebbene sì, alleluia, non si può dire altrimenti dopo questa giornata e la notizia che c'è appunto arrivata eh, Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Luca Zorzi, ciao Luca
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti e ciao nuovo Mac Pro, o quasi insomma
0: <ride> Infatti oggi quando ti ho scritto per messaggio cosa ti ho detto? Hanno quasi aggiornato il Mac Pro <ride> Non c'è secondo me un modo migliore per dirlo Comunque eh, salutiamo anche i nostri ascoltatori in diretta perché questa sera abbiamo deciso così d'amblè di fare la puntata in, in diretta appunto mm, La potete seguire quando capita eh, anche dal sito easypodcast.it live Tutto made in Luca Zordi, <ride> fatto, eh, codificato con amore diciamo E tra l'altro open source, vero Luca?
1: Sarà breve prima o poi quando riuscirò l'intenzione è quella ecco sicuramente non garantisco i tempi ma garantisco il risultato prima o poi.
0: Va bene, allora andiamo in topic, eh, giornata molto interessante perché così, eh, senza preavviso, eh, scopriamo tramite una, una, un articolo di John Gruber, e poi ne sono seguiti anche eh, altri, eh, che c'è stato un meeting eh, in Apple, un meeting riservato ai soliti noti, diciamo così, ai soliti nomi che sono vicini alle... Eh, Alte sfere di Cupertino, in cui si è parlato niente po' po' di meno che eh, di Mac Pro. Mac Pro che non era, dobbiamo dire, aggiornato da mille tot giorni, ma in realtà sì, lo hanno aggiornato ma tanto e non quanto e adesso vedremo perché, è una situazione che ricorda moltissimo quella avvenuta nell'ultimo proprio ciclo di aggiornamenti eh, del Mac Pro precedente a questo del 2013 con la eh, ormai iconica in un senso eh, in parte positivo in parte negativo forma a cilindro perché hanno in realtà eh, non proprio aggiornato la macchina eh, in termini di hardware ma semplicemente potenziata anzi dirò di più non l'hanno neanche potenziata hanno semplicemente preso quelle che prima erano opzioni dei modelli dei vari modelli diciamo intermedi entry level e eh, top eh, e le hanno invece rese di default tant'è che hanno proprio tolto luca non so se hai notato la possibilità di andare a fare grandi diciamo interventi da questo punto di vista no? perché la maggior parte delle cose eh, sono di default per dire si parte da 16 GB di RAM e invece prima nella base ce n'erano 12 eh, si parte da 6 core e poi 8 nel quello Top, prima invece erano 4 e 6. Eh, si parte dalle eh, due AMD eh, FirePro D500 invece di D300, e invece nel top parliamo di 2 D700 che prima erano opzionali invece delle D500. Insomma, hanno fatto tutti questi vari giri, eh, però alla fine mh, sì, non hanno cambiato il prezzo. Ma in realtà, non è che proprio la macchina sia aggiornata
1: no no infatti il computer è rimasto assolutamente quello hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare un paio di anni fa cioè eh, scontare il prezzo del computer eh, che era assolutamente ridicolo 1202 giorni eh, dal scorso aggiornamento noto anche come l'introduzione sul mercato del Mac Pro eh, late 2013 19 dicembre 2013 ecco da allora immaginate quante cose sono successe nel mondo e in particolare nel mondo della tecnologia e il Mac Pro invece era rimasto sempre quello allo stesso prezzo e vedere sulla home page della Buyer's Guide di Mac Rumors buy now in verde sotto il Mac Pro è ecco, qualcosa di incredibile anche se in realtà è un buy now in realtà eh, solo. Solamente dovuto a, al calo di prezzo mentre in realtà il computer eh, è sempre, sempre lui non è cambiato come giustamente dicevi tu anzi alcune cose alcune possibilità di personalizzazione sono venute meno però cioè, era veramente dovuto adesso si scusano della, dell'assenza del ritardo e hanno Eh, hanno dato un senso a mantenere lì quel computer in attesa del nuovo così almeno è più corretto non che sia particolarmente conveniente perché comunque si parte da oltre 3.000 euro eh, però almeno almeno adesso eh, c'è stato un piccolo sconto forse anche grande sconto rispetto al prezzo che abbiamo mantenuto per 1.202 giorni Sì,
0: diciamo che avrebbero potuto fare un passino un po' più avanti, direi almeno nel top di gamma, mettere i 32 GB di RAM di di memoria e e 512 GB di SSD, secondo me queste due cose eh, sarebbero state opportune per rendere il modello ancora più, eh, più ghiotto ed interessante. Eh, però vabbè per chiarità eh, non lamentiamoci più di tanto comunque hanno dato almeno un senso eh, cioè più che un senso un cenno di vitalità eh, a questo prodotto però la cosa più importante secondo me non è tanto questo piccolo aggiornamento eh, del prodotto in sé che poi lo ripeto non è stato effettivamente aggiornato con gli stessi componenti di prima sono state fatte due offerte migliori a parità di prezzo in termini di, di, di contenuti hardware Eh, Ma la cosa più interessante secondo me è quella un po' all'atere, cioè loro hanno annunciato già da adesso che in realtà questo Mac Pro è morto, cioè che stanno già lavorando al prossimo Mac Pro e che non avrà questo design, quindi ammissione assoluta di colpa, per quanto mi riguarda almeno io non posso che leggerla così. Eh, oppure se vogliamo un po' una perdita di di, di una scommessa secondo me da parte di di Jonathan Ive perché io credo che lì dentro sia stato lui quello che ha insistito per un prodotto del genere eh, in un'ottica che per certi versi eh, Luca forse sì è è anche coerente con quella che ha sempre avuto Jobs e eh, non volevo tirarlo in ballo però insomma mi è venuta così e anche eh, sulla tendenza eh, che in generale ha Apple negli ultimi anni, cioè questa di eh, fornire dei prodotti eh, tutti in uno, molto belli e via dicendo, però poi alla fine il problema è che questa cosa può funzionare bene, anzi benissimo ormai in ambito consumer, ma in ambito Pro, dove ovviamente è dedicato un Mac Pro, è una cosa che non ha senso.
1: Sì, ehm, diciamo che però in realtà loro stessi hanno abbastanza smentito il fatto che possa essere nato prima il design del contenuto del cestino delle immondizie che ci siamo portati dietro dal 2013. Eh, Hanno però sicuramente sbagliato a prevedere il futuro. Loro pensavano che una soluzione basata su due GPU magari meno potenti di quella che si potrebbe avere singola eh, anche dell'epoca ma ancora di più rispetto alle invidia pazzesche che ci sono adesso eh, per po- Sfruttare insomma, l- il parallelismo tra queste due GPU, eh, questo sicuramente è stato un grosso errore di valutazione, non, ha, non si è concretizzato questo, questa previsione e anzi il mercato si è mosso esattamente dalla di- nella direzione opposta e-, e questo è stato il primo grande errore di Apple. Il secondo è stato metterci tre anni a rendersene conto. Eh, negli articoli di Matteo Panzarino e di John Gruber, che vi lasceremo nelle note della puntata, che sono tra i due insomma, giornalisti che sono stati ospiti di Apple per questo annuncio, ehm, entrambi sottolineavano come... Eh, ci sono state varie fasi all'interno di Apple Eh, la negazione di questa cosa la sua accettazione eh, insomma come quando una persona normalmente si rende conto di un proprio errore eh, ci sono varie fasi che attraversa e lo stesso è successo all'interno di Apple Eh, finalmente sono arrivati a una conclusione però non è dietro l'angolo il sostituto di questo Mac Pro perché si dice non quest'anno non quest'anno è anche tra due anni, tre anni, tra dieci anni. Eh, onestamente spero che non quest'anno sia semplicemente l'anno prossimo. Eh, potrebbe essere anche dicembre dell'anno prossimo però e comunque non sarebbero contraddicendosi eh, da soli. Per cui eh, sicur- Luca
0: però potrebbe anche essere, faccio, dico un'assurdità ma per capirci: potrebbe anche essere gennaio eh, ma che loro non lo dicano molto chiaramente, perché comunque c'è un problema anche di mantenere in un certo senso vitale quello che può essere un potenziale mercato di vendita del Mac Pro eh, che hanno ora all'istino. Cioè, se io ti dico. Tra cinque mesi, tra sette mesi, tra otto mesi eh, arriva il nuovo prodotto, eh, completamente nuovo tra l'altro in termini di progettazione, design eccetera. Chi è che si compra questo? Ovviamente non è un telefono, no? dove te lo compri al momento che ti capita, è un acquisto che pianifichi in maniera un po' più ponderata, per cui eh, se sai delle cose che sono così rese palesi, Eh, credo che potrebbe influire moltissimo negativamente su quelle che sono le vendite per cui l'idea di essere un po' generici e sia secondo me legata ad un un effettivo non sapere proprio quando finiranno di di ultimare il progetto e la sua realizzazione eh, ma anche per mantenere insomma questo minimo di come dire non viene il termine (ride) di indefinito insomma che possa mantenere il computer attuale vendibile
1: ma eh, in realtà penso che i numeri di vendita dei Mac Pro siano talmente irrilevanti soprattutto eh, dopo tre anni della sua introduzione che questa considerazione per quanto sicuramente eh, ragionevole abbia un ritorno un riscontro, una traduzione in termini di dollari eh, talmente minima nei confronti di Apple un'altra cosa che hanno detto è che eh, la divisione tra ehm, desktop e portatili è 20% contro l'80% dei MacBook e dicevano che gli acquirenti di Mac Pro sono in singola cifra, in percentuale e sia Gruber che Panzarino dicevano più verso l'1 che verso il 9 per rimanere in singola cifra. Per cui per quanto l'1% del mercato di Apple eh, in termini di MAC non sia poco perché sono comunque 250 milioni di dollari, visto che è un mercato da 25 miliardi all'anno. Quindi già da sola sarebbe un'azienda degna di essere nella top 100 di Fortune, però eh, rispetto al colosso che è Apple, rispetto all'iPhone è irrilevante. Quindi eh, diciamo che questo Mac Pro, così com'è adesso, potrebbe valere appunto dai 250 milioni a boh, il miliardo, a voler essere generosi, per cui insomma un weekend di vendite di iPhone forse per cui eh, a questo punto non credo che sia poi tanto rilevante preannunciarlo certo è che eh, loro Penso che abbiano imparato la lezione con diversi prodotti quest'autunno di non annunciare date qualora non abbiano la certezza matematica di poterle rispettare. Hanno fatto già delle figure secondo me miserrime sia con gli Airpods che con il 5K e, e insomma sono stati dei prodotti tanto ritardati e forse non vogliono ripetere gli stessi errori.
0: Senti mentre parlavi mi mi ritornava in mente prima quel quel discorso che facevi relativamente al fatto che ci abbiano pensato e ripensato più volte su questo computer, in realtà mi sono immaginato eh, Hive che eh, veniva incalzato da tutti quelli che guardavano i numeri o comunque sentivano il feedback degli utenti e dicevano ma nelle varie riunioni eh, ma questo Mac Pro così non piace dobbiamo metterci la possibilità di cambiare la scheda grafica cioè, ma no è bello così è bello così dobbiamo mantenerlo questo cestino Insomma, secondo me sarà stato un andirivieni per qualcosa tipo due anni finché si sono decisi Poi. o meglio che hanno convinto Ive a progettarne uno nuovo anzi neanche lui avrà detto no e allora io non lo progetto <ride> non ho passato la palla anche ah, poi tra l'altro lui adesso non è più eh, diciamo direttamente almeno dal punto di vista della, della carica ufficiale quello che si occupa di progettare fisicamente i prodotti no? perché è salito un po' di rango
1: e forse que- questo passaggio di Ive a ruoli superiori eh, è testimoniato da questo nel momento in cui non, è pi- non si deve più passare sul suo cadavere per eh, modificare il design del Mac Pro Apple si rivela aperta a farlo e l- lo hanno detto insomma non sarà eh, lo stesso perché per quanto bello e molto furbo perché per il particolare tipo di problemi che volevano risolvere l'hanno fatto bene perché era comunque un computer valido se si ricadeva nella nicchia di persone per cui rispondeva bene alle esigenze. Dall'altro lato eh, non era così per tutti e questa forma li limitava pesantemente. Il fatto di essere composto di fatto da un prisma a base triangolare in cui queste tre facce avevano su una il processore sulle altre due le schede video eh, non permetteva di averne una che diventava molto più calda delle altre. Leggi mettere una... Eh, come dire, una scheda grafica particolarmente potente quindi chiaramente va a scaldare Eh, non era possibile con questa architettura eh, per lo smaltimento del calore questo era fortemente limitato e questo ha limitato anche la potenza installabile Eh, dall'altro lato, anche se in realtà tu avevi affermato l'opposto nel tuo progetto Win eh, il Mac Pro risultava silenzioso nella maggior parte delle condizioni di utilizzo Era comunque una scelta che hanno fatto fin dall'inizio e che si è rivelata non vincente.
0: Sì, anche questa questa cosa te lo dimostra perché in realtà è silenzioso, più silenzioso diciamo della mente dei computer, fin tanto che si esegue un'operatività normale. Quando tu lo metti un po' sotto stress, quindi ti parlo di esportazioni, rendering e via dicendo, eh, lui poi alla fine diventa per assoluto più rumoroso di un altro computer, eh, medio diciamo così, ma nello specifico anche di un computer che ho qui che ha 1, 2, 3, 4, 5 ventole e quindi comunque eh, dovrebbe teoricamente essere più silenzioso di una ventola, peraltro più larga che quindi genericamente fa meno fatica diciamo, a generare t- eh, tanto rumore.
1: Magari però, giusto per dare un'idea a me o ad tanti altri utenti, l'80% di utenti che utilizza principalmente portatili, rispetto a un MacBook Pro piantato al 100%, secondo te com'è la rumorosità del… Maggiore,
0: ehm... maggiore. Cioè il Mac
1: Pro più rumoroso di un MacBook Pro al massimo? Eh,
0: Guarda, ora non so quale MacBook Pro hai tu presente. Io parlo dei recenti, 2013, ho usato io un 2013 fino all'altro giorno e adesso un 2016. E tutti questi mi sembrano comunque meno rumorosi quando sono al massimo cioè quello è proprio si sente si sente parecchio diciamo non
1: l'avrei così. mai mai detto
0: eh sì, cioè nel mio video c'è proprio la registrazione Facci, se ti, te lo vai a vedere poi nel mio video quello progetto win dove ho fatto questo confronto si sente proprio l'audio eh, quindi puoi avvertirlo insomma Eh, Tornando un attimo al computer, comunque ci hanno anticipato qualcosa, il nuovo Mac Pro sarà modulare, alleluia di nuovo, quindi avremo la possibilità come specificato proprio di cambiare alcuni componenti cruciali come ad esempio la scheda grafica, eh, che poi potrebbero essere anche eh, aggiornate in futuro da Apple in teoria, non ho ancora capito a cosa si riferiscono, possibile che facciano qualcosa del tipo... Eh, credo di avere la finestra aperta (ride) se avete sentito un po' di rumore adesso la chiudo ma credo che facciano qualcosa del tipo eh, Mac Pro appunto precedente a quello attuale dove c'era anche, non so se ti ricordi Luca quella piccola scheda logica che conteneva anche processore e poi era staccata la parte con gli upgrade con le varie schede PCI da da aggiungere potrebbe essere una soluzione del genere ma io immagino che faranno qualcosa di dimensione inferiore rispetto al Mac Pro vecchia scuola, non mi viene altrimenti come chiamarlo, potrebbero per esempio fare un progetto su base, diciamo, comunque simile a quello che... Possiamo considerare eh, fatto su una scheda micro ATX per dire, poi so che loro fanno sempre soluzioni personalizzate quindi possono un po' giostrarsi le cose come vogliono, ma penso che l'idea dovrebbe essere quella, non un tower, una torre intera, ma qualcosa tipo un mid tower o anche un po' più piccolo.
1: Sì, sicuramente non, eh, non si limiteranno a andare a pescare una scheda madre di dimensioni standard e riprogettarla secondo le loro necessità il progetto sarà sicuramente del tutto nuovo inedito e sono d'accordo le dimensioni del vecchio Eh, del vecchio Mac Pro a grattugia come amano chiamarlo gli americani Eh, sicuramente resteranno un capitolo concluso della storia di Apple perché è veramente un computer molto molto ingombrante Eh, una via di mezzo però potrebbe avere senso anche perché una delle grandi pecche del Mac Pro a cilindro era l'impossibilità di montare eh, ad esempio un hard disk interno di grande capacità per eh, affiancarsi all'SSD che invece è tanto veloce ma insomma arriva un paio di tera ma a costi esorbitanti per cui affiancarci magari un disco da 8 tera da 12 tera mi pare che stiano per arrivare anche quelli eh, sicuramente è molto comodo e avere tutto nella stessa scatola ha comunque un suo valore anche se temo che Apple continui a intendere un modulare con delle porte molto veloci che ti consentono di collegare qualcos'altro eh, esternamente al computer. Che sì, è vero che rende facile la sostituzione, ma è anche vero che va rapidamente a moltiplicare i cavi e la confusione sulla scrivania.
0: Sì, però l'importante è che alla fine si siano resi conto che eh, gli utenti cui è rivolto un computer del genere se ne fanno ben poco eh, di un, un progetto esteticamente bellissimo e, e funzionalmente eh, pari a zero eh, quindi diciamo, questa, questa cosa, insomma, questa eh, presa di coscienza per me è quasi più importante eh, dell'intero eh, progetto in sé insomma, perché eh, significherà, o almeno lo possiamo sperare, che Eh, il il prossimo modello che verrà partorito eh, avrà tutte quelle caratteristiche o almeno una parte di quelle caratteristiche che effettivamente vanno a soddisfare le esigenze di un professionista e chissà che magari mi mi portino insomma a ritornare ad acquistare un Mac desktop cosa che attualmente eh, ho smesso di fare insomma dopo Uh, aver venduto il mio, il mio Mac Pro ma Luca comunque ci hanno anche detto un'altra cosa interessante ovvero che nel uh, 2000 stavo dicendo 2008 non so come mi è venuto questo numero random <ride> nel 2017 quindi in quest'anno aggiorneranno uh, gli iMac e vabbè fin qui tutto tutto, tutto normale insomma lo aspettavamo eh, questo aggiornamento io personalmente anche ad aprile pensavo potesse essere eh, presentato eh, ma hanno specificato che avrà delle caratteristiche molto interessanti quindi mi pare che abbiano fatto anche riferimento alla parola pro quindi con un incremento delle eh, potenzialità delle specifiche tecniche e eh, un eh, invece più avanti arriverà un monitor da quindi made in Apple, non più LG, visto che questa partnership si è rivelata assolutamente fallimentare, quindi di nuovo un monitor fatto da Apple da associare appunto a questo futuro Mac Pro, quindi due notizie molto interessanti.
1: Decisamente sì, Eh, diciamo che nell'iMac mi pare che abbiano detto che ci sarà un un modello dedicato, perlomeno forse una configurazione che si adatterà eh, alle esigenze dei professionisti, magari vuol dire che rinuncia a essere così sottile perché no tutto sommato non ha senso eh, e sfruttino lo spazio interno per mettere magari una CPU con qualche watt in più che con più aria possono permettersi di dissiparne il calore
0: o magari una GPU normale desktop (ride) e non una GPU lato eh, di di tipo mobile insomma
1: Sì sì anche lì è un lato estremamente carente delle macchine in vendita da parte di Apple al momento e sarebbe veramente un'ottima cosa anche perché poi abbinandolo a a uno schermo 5K immagino che la risoluzione di questo presunto nuovo schermo di Apple cioè presunto in realtà futuro nuovo schermo di Apple sarà quella eh, i pixel da gestire sono tanti per cui la potenza sicuramente è necessaria. Mi ha stupito onestamente un dietrofront così immediato circa lo smettere di fare dei display e mi chiedo se sia l'effetto della partnership fallimentare con LG oppure se è una cosa che in realtà avevano già in mente di fare e in quel caso non mi spiego onestamente eh, perché non ritardare ulteriormente l'uscita di un 5K desktop, come quello di LG per l'appunto, per aspettare un altro anno che potessero presentare il loro. Eh, Questo onestamente mi ha stupito tanto, forse una delle cose che mi ha colpito di più di tutto l'annuncio.
0: Guarda, sì, in effetti può avere un senso, però eh, credo che alla fine loro stiano ragionando sul progetto Mac Pro già da diverso tempo, perché è vero che l'inizio effettivo delle vendite è stato il 2004 mentre la presentazione è arrivata a fine 2000, eh, 2013 2004 ho detto Vabbè, insomma nel 2014 hanno iniziato effettivamente le vendite quando ehm, è stato presentato invece nel 2013 eh, però io credo che da lì in poi Anche con il feedback di moltissimi utenti, di tanti professionisti sulla rete, insomma se ne è parlato a bizzeffe, in Apple abbiano iniziato comunque a ragionare su questo computer sul suo futuro. Da qui anche credo proprio questo eh, lassismo nell'ultima fase dell'aggiornamento, fase in cui sicuramente avevano già iniziato a a ragionare di di un progetto completamente nuovo. Eh, A questo punto è probabile che eh, si sia anche eh, maturata comunque l'idea di eh, presentarlo quando poi... Eh, c'era anche da affiancare eh, questo computer presentarlo mi riferisco ad un nuovo monitor eh, Apple quindi eh, dedicandolo più al lato eh, professionale che al lato desktop visto che eh, l'iMac fa benissimo il suo lavoro e eh, l'unica altra possibilità per vendere un computer di questo tipo è quella dei MacBook Pro insomma computer dei 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 portatili perché poi alla fine il Mac mini anche non si capisce mai che fine fanno. E
1: invece forse sì, qualcosina hanno detto: hanno detto ma per ora non lo uccidiamo. Questo è stato il messaggio.
0: E eh, praticamente potevano anche non dire nulla, che sarebbe stato uguale. Cioè, m- mi è sembrata una totale una, una frase buttata lì a livello OPR, ma che in termini di contenuti in effetti non dice niente perché è ancora un progetto che, che, che ci interessa una cosa del genere hanno detto ma che, che significa cioè, ho capito che, no, che non lo stai buttando via sono d'accordo però equivale insomma, a farlo nel momento in cui non, non lo consideri più di tanto in termini di contenuti eh, comunque, ved- vedremo. Sicuramente, insomma, da qui in avanti, o almeno ci hanno dato l'idea, e questo è un po' mi ricorda mh, tutta una linea d'azione che, co- che trovo abbia una sorta di continuità nell'era Cook, diciamo così, ovvero questa sorta di anticipare. Vedete che adesso stiamo lavorando a determinate cose, no? cioè, ti avvisano che, che vogliono fare determinate cose, che saranno sorprendenti. Eh, nel, finora forse bene o male non hanno disatteso le aspettative. No? Cioè, quando Cook ha detto: in quest'anno aggiorneremo questo più o meno l'hanno sempre fatto insomma forse sono stati un po' troppo ottimistici in alcuni passaggi quando ha detto che che mi pare non so se è stato il 2015 che avevano detto questo anno vi stupirà eh, poi alla fine non non c'è stato nulla di trascendentale Eh, però in generale insomma quando promettono un un tipo di, di update poi in definitiva arriva insomma
1: sì, magari con qualche ritardo, vedasi AirPods che hanno ridefinito il concetto di ottobre, così twittava, eh, reinventato ottobre anzi, così twittava NotJohnnyIve, un account su Twitter che trovo spassosissimo perché è palesemente gestito da qualcuno che Apple la segue veramente tanto e quindi conosce tutte questi, eh, queste battutine che, che trovo appunto molto simpatiche e. Sì, cioè adesso si sono esposti veramente tanto, diciamo che però rispetto alle tra virgolette sparate di Tim Cook, questa volta è stata molto più preparata la cosa perché c'erano al tavolo Craig Federighi Phil Schiller e il capo dello sviluppo hardware Mac per cui insomma veramente dei personaggi di alto livello e che sono veramente collegati allo sviluppo del prodotto, non come Tim Cook che al massimo può supervisionare un po' la cosa ma di certo non è coinvolto giorno per giorno nelle scelte che poi determinano il tipo di computer che si andrà a costruire. Tutto sommato sono fiducioso perché comunque un'altra cosa che hanno dichiarato e non penso che possano permettersi di fare l'opposto di quello che dicono è che il il Mac come piattaforma avrà ancora una lunga vita davanti a sé e questo mi riempie di speranza. Gli hanno chiesto anche quale sarà il futuro dell'automazione con eh, le recenti eh, fuoriuscite da Apple, Selso Shogoyan non mi ricordo mai come si chiama, eh, il grande capo che se n'è andato qualche mese fa eh, per andare a lavorare presso Omni. Insomma, ci sono state de- delle. Dei personaggi di alto profilo che hanno lasciato Apple e non, questo non faceva ben sperare, però comunque una dichiarazione eh, esplicita che dice che l'automazione è ancora una cosa importante per Apple, eh, anche se magari poi si potrebbero benissimo essere parole al vento, tutto sommato scelgo di credere che queste non lo siano e che anzi significhino veramente che eh, Apple abbia intenzione di investire ancora in questo frangente che a me è così caro nell'esperienza d'uso di un computer.
0: E poi altre novità che ci sono, Luca, e che hanno, come sappiamo, già presentato un iPhone rosso per quest'anno. Scusa se cambio completamente discorso, eh, e ce l'ho qui. <ride> Io avevo detto, se, se qualcuno si ricorda, nella precedente puntata che avevo comprato, come in effetti ho fatto, le pellicole di D Brand rossa e per la verità ne ho preso anche un'altra stile pietra (ride) mi aveva stuzzicato però alla fine avevo un mio amico che diciamo vende hardware eccetera eccetera stamattina mi ha detto ah mi sono arrivato mi ha fatto una foto eh, praticamente mi ha convinto in un nanosecondo a prenderlo <ride> per cui ce l'ho qui eh, non si può fare una recensione perché ovviamente è lo stesso iPhone eh, che abbiamo già dall'anno scorso oh ma quanto eh. dura
1: la batteria? no, perché sai, sai come quelli <ride> che a ogni aggiornamento nel momento che c'è la notizia quanto dura la batteria? la mia dura il doppio
0: No, poi dopo l'ultimo aggiornamento ha perso capacità. Ah, ecco, sì, sì. sì, (ride) sì, Quelle tipiche. Comunque, devo dire una cosa: dal dal vivo è è esattamente come te lo immagini alla fine dei conti, però è davvero molto bello. se Se ci indovini, anche. Eh, lo sfondo lo sfondo insomma della della scrivania (ride) lo sfondo della schermata home eccetera eh, rende tantissimo Eh, mi piace davvero davvero tanto spero adesso quando mi arriva quella di di brand voglio verificare sul nero che che ho anche che tipo di differenza insomma c'è comunque molto molto gradevole davvero la scelta di avere il frontale bianco secondo me è stata comunque assolutamente indovinata ed è poi anche il motivo per cui eh, l'ho preso a parte il fatto che eh, l'ho pagato abbastanza bene perché questa è stata una cosa che non mi aspettavo Luca perché mi sembra non non vorrei dire una sciocchezza ma in passato mi pare che i prodotti eh, red diciamo così fossero venduti solo da Apple Mi mi ha stupito invece vedere che eh, si trovano in tutti i canali distributivi paralleli, quindi a parte Apple, Premium Reseller e via dicendo, eh, anche proprio nei nei vari siti online, nei nei distributori, nei grossisti eh, internazionali, eccetera, si trovano a bizzeffe.
1: Forse hanno spostato, eh, diciamo, Cioè, Apple comunque prende una parte del proprio utile per eh, fare questa donazione per la ricerca contro l'AIDS, magari appunto hanno spostato a monte questo... Ehm, Questa fettina e quindi ci pensano direttamente loro nel poi cedere ai rivenditori i prodotti e quindi lasciano al venditore il suo margine normale e poi ci pensano loro a a pagare per i contributi Product Red. Se fosse così comunque sarebbe lodevole come iniziativa perché Apple ci andrebbe a perdere decisamente in questo, visto che eh, la parte del profitto normalmente è riservata al venditore nel caso di vendita diretta è sempre Apple stessa, nel caso di passaggio tramite un terzo beh, chiaramente lui avrà la sua e Apple ci perderà di più ecco, in percentuale rispetto al totale dell'utile, eh, però onestamente non, non avevo particolari ricordi ma tu sicuramente sei stato più attento di me circa il fatto che prima non li vendessero ai vari media world e compagnia.
0: Diciamo ho questa sensazione. Non te lo darei neanche io, per certo, però comunque avevo un po' questa sensazione. Poi magari vero di informarmi meglio, eventualmente ne, ne riparliamo. Facciamo, come dite voi, sempre su Easy Apple, un follow up <ride> ritorniamo esatto. su, sull'argomento. Eh, a proposito di Easpo, come è andata l'isi pizzata, Luca?
1: È stato molto molto bello. Alla fine eravamo in 28 persone, per cui un numero abbastanza gestibile, inferiore a quello di alcune pizzate dei record. Però, comunque è stato molto bello vedere persone che non vedevo da tempo, conoscerne di nuovi perché eh, c'è, fa molto piacere Insomma, che nuovi ascoltatori che abbiamo raggiunto a part- cioè, dall'ultima pizzata ad oggi abbiano deciso di partecipare con noi, è stata proprio una bella serata e un giorno Maurizio dobbiamo riuscire a organizzare anche con te.
0: E tu pensi che io sarò a Milano il 27? Forse anche il 26, eh, infatti non, non ci becchiamo relativamente per poco insomma, rispetto alla quantità di volte che, eh, che, vado, che salgo a Milano. Eh, va bene, allora Luca, eh, io direi che eh, comunque oggi è stata una giornata relativamente positiva per noi eh, utenti pro di Apple, perché aspettavamo un po' di, di segnali da questo punto di vista eh, da copertino, ci sono stati e quindi per carità, secondo me, la sigla, alleluia, se la meritano tutta. Certo, eh, è un po' anche una novità a metà, se vogliamo, perché questo di oggi è, è quasi un come dire un contentino dovuto che è arrivato e quindi per carità ci sta tutto però eh, adesso le attenzioni sono tutte quante spostate eh, verso l'attesa di questo prodotto tutto nuovo che arriverà più avanti e chissà che non vadano a rispolverare luca anche un po eh, qualche idea del passato apple devo dire è pochissimo nostalgica, non so se ci hai fatto caso, cioè eh, loro potrebbero in generale eh, ripescare tante delle idee che li hanno resi famosi, Eh, tipo i vari eh, Power Mac Cube, mi pare si chiamasse, che è stata una tragedia dal punto di vista progettuale, che riscaldava, mi pare lo chiamassero fornetto anche, no? <ride> eh, però, però effettivamente era un computer all'avanguardia, bellissimo e via dicendo, così come eh, l'iMac eh, G4, quello il, fam- il famoso lampadone, quello da 20 pollici, Insomma, hanno tanti design iconici nella loro lineup. Eh, che in realtà loro non sfruttano diciamo, per presentare oh, qualcosa che sia un po' un richiamo diciamo di dei di, di fasti insomma del passato ma cercano sempre di andare avanti eh, progettando qualcosa di completamente nuovo anche se, anche se per la prima volta si vogliamo si sono concessi Uh, un piccolo, una piccola pausa di riflessione o comunque un compie- ah, compiacersi scusami, ehm, quando hanno presentato il, il volume eh, di de- Design designed in California, mi pare si chiami, forse questa cosa un po', è un po rompe gli schemi, no? nel senso rispetto a quello che hanno sempre fatto, è stato un po' un fermarsi e dire, eh, guardate che, che noi siamo, siamo quelli che hanno realizzato questi prodotti.
1: Sì, non è. Infatti, cioè, tutti quelli che dicono che con l'anno prossimo, il decimo anniversario di iPhone, ci sarà qualcosa di speciale, secondo me un po' si ingannano perché sicuramente Bravo, sì. potrebbe esserci qualcosa di speciale ma non sarà perché è il decimo anno di iPhone sarà perché è dovuto, sarà perché la concorrenza in certi aspetti tipo i display senza bordo li sta non superando, li sta facendo i giri intorno ad Apple l'abbiamo visto con il nuovo S8 che seppur con altre scelte discutibili di design eh, bisogna dire che ha ottenuto un, proprio un bel risultato è un bel telefono salvo ripeto alcuni difetti tipo no devo dirlo sta, sta troppo sulle balle sta cosa se guardate sotto il telefono i fori non sono tutti Allineati. centrati sulla linea di mezzeria è una cosa che lo fanno io... sempre ma sempre. io veramente cioè, non capisco è una cosa così banale come possano non arrivarci vabbè e poi non mi piace la scelta del lettore di impronte digitali sul retro del telefono perché mi capita troppo spesso di sbloccare il telefono mentre è appoggiato sul tavolo e con un telefono di quel genere dovrei sollevarlo per poter mettere il mio ditino sul retro del telefono
0: ti solo per dire aggiungere una cosa a costo di di fare una mezza recensione dell'S8, eh, in realtà il problema lì non è tanto il posizionamento sul retro perché quello era un po' obbligato per fare questo schermo diciamo quasi interamente eh, a coprire quasi interamente la la superficie frontale il problema lì è che l'hanno messo troppo alto perché poi il formato dello schermo eh, è allungato, più allungato rispetto agli altri smartphone e soprattutto non centrale quindi eh, tu praticamente se ci arrivi col dito e devi spesso fare una presa un po' più alta, non naturale devi anche andare di lato perché altrimenti metti il dito sulla tua fotocamera che è al centro quindi confermo, (ride) scelta assolutamente infelice però non tanto perché sta dietro ma dove l'hanno messo Chiusa parentesi.
1: Sì, bisognerà vedere come Apple se davvero seguirà questa strada, come riuscirà a integrare in maniera spero più intelligente e funzionale il sensore di impronte. Perché
0: Apple aveva brevettato il
1: riconoscimento anche sotto il vetro, se non erro. Eh? Esatto, speriamo che questa cosa esista e che funzioni bene, perché eh, secondo me è impensabile fare un passo indietro sull'usabilità del Touch ID che è così importante, cioè chiaramente ogni volta che usate il telefono per sbloccarlo, ma anche con applicazioni tipo One Password, cioè io lo uso perennemente e penso l'unica cosa che, poi, che mi, ogni tanto mi fa pensare, o oh, quasi quasi mi compro un iPad nuovo, magari quello nuovo più economico, perché il mio Air è stata l'ultima generazione che è Priva di questo sensore che è di un'autorità incredibile,
0: sì, sì, molto molto pratico.
1: E comunque, sai, io secondo me, prima ancora del
0: problema della eh, novità del design, che in un certo senso devo dire anch'io un po' me l'aspetto nella prossima generazione, quello che sono abbastanza sicuro di non potermi aspettare è. È un, appunto una specie di, 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 di operazione nostalgia, ho visto, ho visto un mock-up proprio qualche giorno fa, non mi chiedere dove, però di un ipotetico iPhone 8, diciamo così, che riprende, migliorandolo ovviamente aggiornandolo, eh, le linee e comunque i concetti stilistici in termini anche di cromatici e scel- di scelta dei materiali del primissimo iPhone Edge. Quindi proprio per dire, veri, sono passati dieci anni e ti riproponiamo un po' quel design che comunque in questo mock-up tutto completamente ringiovanito non era neanche male, poi hanno fatto le solite esagerazioni, su tut- tutta la superficie senza neanche un minimo di cornice, sono delle cose che non succederanno mai o almeno in questo periodo non sono ancora possibili. Eh, però in generale è una cosa che effettivamente questa mh, non mi aspetto da Apple, tu che ne pensi?
1: Sì, la vedo improbabile. Loro comunque continueranno a andare sulla loro strada senza guardarsi indietro cioè se pensiamo agli altri prodotti onestamente non me ne viene in mente neanche uno che abbia eh, anche solo puntato o giocato un pochettino sulla carta della nostalgia non eh, fa piacere a noi come appassionati guardarci indietro, ricordare i bei tempi andati eh, che poi magari forse tanto belli non erano o comunque quelli attuali sono migliori eh, però Apple come azienda non, eh, non adotta questi stratagemmi almeno per quello che abbiamo visto finora
0: no no infatti vanno più a seguire una linea evolutiva se tu vai a prendere gli iMac vedi proprio come c'è stato uh, questo passaggio generazionale in cui ogni volta è cambiato eh, relativamente poco in termini concettuali e tanto in termini di, di, di design o comunque di miglioramento estetico tranne negli ultimi, negli ultimi anni in cui si è solo pa- pa- pensato ad assottigliare insomma di volta in volta eh, lo, lo spessore io una cosa che mi auguro per quanto riguarda iMac e anche i i nuovi schermi 5k e che si passi al 32 pollici lo so probabilmente non succederà però è un augurio insomma che mi sento assolutamente di fare perché eh, lavorandoci ormai da tempo con con questa diagonale eh, non riesco proprio più a guardare un 27 pollici l'ho avuto eh, qualche giorno fa in prova un modello ma per me è stata una cosa proprio mi sembra piccolissimo, non lo so, non riesco più a ragionarci su un 27 pollici, non riesco neanche a vederlo.
1: Il trucco è non guardare un 32 pollici, io lo continuo a trovare un'ottima dimensione spaziosa, ce l'ho davanti a me in questo momento e onestamente non, non aspiro a pollici in più. Eh, diciamo che secondo me un eventuale passaggio a quella dimensione si avrà tra qualche anno quando 5k sembrerà una risoluzione da pezzenti e l'8k sarà la nuova frontiera che tutti vogliono tra l'altro è uscito anche ufficialmente il monitor del 8k e costa pochissimo po- poche sì. migliaia di <ride> euro, 5.000 mi pare sì. e possiamo portarcelo a casa e quello sì avrebbe sicuramente pixel più che a sufficienza per garantire un effetto totalmente retina su un 32 pollici che Beh, penso un effetto incredibile già più sono aumentate le dimensioni dei display più è carato il numero di ppi necessari per eh, dare l'effetto retina perché tendiamo a stare più lontani da uno schermo più grande eh, con un 32 pollici si potrebbe permettersi ancora qualcosina di più e l'effetto wow sarebbe comunque garantito perché malgrado la densità più bassa poi lo schermo è così ampio che sembra di avere davanti a sé un poster
0: <ride> sì sì in effetti poi secondo me questa ricerca dell'estrema risoluzione ha senso tanto e non quanto cioè sicuramente è un passaggio eh, graduale e naturale diciamo in un certo senso però eh, non credo che, che, che salire così tanto e così rapidamente sul fronte dei pixel possa avere un'effettiva utilità cioè dopo un certo limite soprattutto nei computer desktop che non guarda un centimetro eh, non c'è una, secondo me un reale vantaggio ma solo un grande affaticamento per la scheda grafica e problemi anche di connettività perché per esempio quel quel monitor di Dell non lo puoi collegare ad un Mac neanche ad un Mac Pro, cioè non bastano le, le porte perché se non erro a le display port 1.3 eh, che nelle thunderbolt anche la Thunderbolt 3 1.4 non è, non è forse ah, 1.4 del tutto e, e eh 2.4 sì. sì, sì, sì. 2, 2.
1: per cui è veramente eh, un, uno schermo che è talmente lì con la nuova tecnologia talmente sul limite che eh, diventa difficile cioè anche dischi del video per pc penso che si contino sulle dita di una mano quelle adatte a pilotarlo eh, un po' come era stato l'anno scorso o due anni fa quando eh, Della aveva introdotto e forse LHP aveva seguito, o viceversa, con il primo 5K che richiedeva la connessione con due cavi schermo che è compatibile con i Mac Pro e infatti se vai sulla pagina del Mac Pro c'è scritto che può pilotare tre schermi 5K mangiandosi due Thunderbolt a testa, eh, però sono quelli lì. Lo schermo 5K che Apple vende quasi come suo, beh quello rimane appannaggio esclusivo dei nuovi MacBook Pro.
0: Sì sì, Eh, tra l'altro... Volevo rispondere rapidamente a Torindo che ci scrive in chat novità sui nuovi iPad Pro quando possono uscire, eh, in particolare quello grande. Beh, In realtà eh, io credo che Apple ormai stia seguendo una strategia eh, sotto diciamo, la, la mano eh, ben eh, organizzata dal punto di vista economico di Cook, con dei rilasci assolutamente eh, calibrati per mantenere sempre eh, sulla cresta dell'onda le vendite e questa distribuzione che ormai abbiamo di iPhone e iPad durante l'anno serve proprio a questo: per cui vedete, da un lato abbiamo la presentazione dell'iPhone, fine diciamo nella terza parte dell'anno, e poi eh, nella prima parte dell'anno successivo di solito abbiamo questo eh, altro eh, ciclo di, di, di aggiornamenti che si è un po' inaugurato con l'iPhone SE l'anno scorso e quest'anno con questo iPhone 7 Red, eh, i vari eh, aggiornamenti di eh, iPhone SE in termini di capienza e poi anche il nuovo iPad. Quindi visto che proprio ora è uscito il nuovo iPad io credo che l'iPad Pro slitterà eh, probabilmente forse dopo l'estate, Luca che ne dici? anche se poi andrebbe troppo vicino all'iPhone
1: Magari rifaranno come con l'iPhone 6S che aveva visto una presentazione contemporanea di quello e dell'iPad Pro grande, non ricordo già più, mi pare di sì, quindi... la tirerebbero un po' lunga con i cicli di aggiornamento degli iPad però tutto sommato potrebbe anche avere senso nell'evento autunnale potrebbero buttare dentro anche quello anche se penso che eh, metterebbe in serie difficoltà tutti i canali distributivi e soprattutto produttivi di Apple che ad esempio ricordiamo che ad oggi non riescono a fornire le Airpods in un periodo di tempo accettabile e penso che sia quasi più semplice fare un 6 al Super Enalotto che riuscire a giudicare le Airpods entrando così per caso in un negozio quando si decide di comprarle e quindi potrebbe essere un po' pericolosa come scelta da quel punto di vista ma sicuramente non eh, sconosciuta e mai vista prima.
0: Ma come vorrei sapere i reali numeri di vendita di queste Airpods per capire se stanno davvero stracciando ogni record o semplicemente ne, ne producono una all'anno perché non riesco a capire effettivamente questo tipo... eh, di di risultato insomma in termini distributivi perché sembra davvero complicatissima per io mi sono come si dice da queste parti purgato in salute perché le ho prenotate quando sono uscite quindi poi non so quanto ho aspettato neanche lo ricordo forse 20 giorni e sono arrivate 20 giorni forse sono stato ottimista non lo so non non mi ricordo devo dire la verità Eh, però tutto sommato questo tipo di attesa che continua ad esserci a distanza di mesi mi sembra davvero strana
1: sì, sì, non, non si spiega e Pizzata c'era una, una folta folla di persone che le vorrebbero comprare ma non possono, non, non almeno con tempi di consegna rapidi. Eh, Volevo cogliere invece un suggerimento che ci segnala Whiskey in the Jar nella nostra chat durante la diretta che giustamente con l'arrivo di aprile sono finiti gli sconti sui dispositivi USB-C che erano già stati prorogati fino a fine marzo rispetto al precedente fine dicembre eh, da Apple E eh, tutto è tornato al suo prezzo originario, ad esempio vedo qui davanti monitor LG Ultrafine 5K 1399 euro, insomma sicuramente meno appetibile del prezzo precedente e tutto va di conseguenza perché anche eh, gli accessori USB-C sono rincarati eh, della stessa misura, del 20%. Quindi sono già, ci sono già stati gli aumenti, fammi capire. Sì, non... sì, il primo aprile sono ah. scattati e quindi tutto è più caro adesso. Tra ah. cui anche il bellissimo alimentatore USB-C che, eh, come ricordiamo, ha lo stesso prezzo degli alimentatori MagSafe, ma il cavo USB-C dovete comprarlo a parte.
0: Fantastico, queste sono quelle chicche insomma, che ti rendono fiero di aver
1: acquistato un MacBook Pro. <ride> Vabbè Luca, eh, che dici? Ricordiamo i contatti? Certamente potete scriverci una mail a saggiopodcast@easypodcast.it oppure scrivere un bel tweet a chiocciola saggiopodcast su Twitter, chiaramente. E poi, se volete seguire anche individualmente cosa combinano i due conduttori di questo podcast, potete seguire at simple SimpleMal e at LucaTNT. E fateci sapere magari anche se vi piace l'idea della diretta,
0: se vi piace seguirci in diretta, eh, anticipandovi che sicuramente non succederà mai nello stesso giorno, alla stessa ora, perché metterci d'accordo io e Luca tra i vari impegni è praticamente impossibile, eh, però insomma, con un po' di anticipo magari vi potremmo far sapere, quando lo decidiamo, eh, il momento in cui si va in diretta, se avete piacere sentirci proprio mentre registriamo la puntata
1: anche se sicuramente per metterci d'accordo sulla, sul giorno della registrazione sì. è utile il fatto che io abbia finalmente capito cosa tu intendessi quando mi dicevi che i giorni pari non potevi <ride> ah, già veramente neanche non, non immaginavo che sta cosa non l'avevamo in qualche modo
0: capita allo stesso modo cioè, sembrava strano
1: io intendevo i giorni pari come il 2, il 4, il 6 e l'8 del mese, invece Maurizio intendeva il martedì, il giovedì e il sabato, per cui piccole incomprensioni che probabilmente hanno fatto pensare a Maurizio che fossi veramente con dei seri deficit mentali, però dai.
0: <ride> no vabbè, ci sta insomma.
1: Ok, Maurizio direi che... Questa settimana, per queste due settimane, in realtà abbiamo eh, concluso e concludiamo su una nota positiva, insomma, siamo contenti per il futuro del Mac Pro.
0: Assolutamente, io non vedo l'ora di vedere cosa presenteranno e non ti ti nascondo Luca che ho già una mano quasi sul portafoglio e e ti dirò di più non tanto per questo Mac Pro che ho qualche dubbio prima di vederlo onestamente ce l'ho ancora, eh, però l'idea di un iMac con specifiche Pro come hanno detto mi stuzzica parecchio.
1: Poi li metti davanti, lo nascondi proprio, lo appendi dietro al tuo monitor 37.000 pollici e quindi ottieni un Mac Pro con lo schermo che desideri tu.
0: No, ci metto una bella lente di ingrandimento davanti, così <ride> <ride> mi allontano un po' e lo vedo più grande.
1: E su questa sciocchezza un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Luca Zorzi. Alla prossima!